0: Pessoal, boa tarde, é, vamos iniciar agora nossa última palestra, a quarta desse dia, nosso primeiro seminário de educação católica do Centro Dom de Sousa. é um prazer ter vocês aqui mais uma vez, espero que esteja correndo tudo bem, né? e hoje nós temos a presença especial da Madre Maria, Alegria dos Mártires, né? e ela vai falar para a gente sobre o método preventivo de bom bosco, já ia falar do Dom de <risos> E vamos começar, então, eh, com a nossa oração, né, que a gente já tem feito nas últimas palestras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor, Senhor é convosco. Bendita, bendita sois vós entre as
1: mulheres. mulheres. Bendito é o fruto do, do vosso ventre, ventre, Jesus. Santa, Santa Maria, Maria, Mãe de Deus, Deus, rogai por nós, pecadores. Agora
0: Amém. e na hora da nossa Amém. morte. Amém. São João Bosco. Rogai por nós. Fique à vontade,
1: Muito obrigada. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer já ao Centro Dom Bissoso pelo convite de estar aqui e poder falar um pouquinho sobre esse santo que tem um método tão grandioso e tão pouco conhecido né, aqui no nosso país. É, o que eu vou falar do método preventivo de Dom Bosco é praticamente uma pincelada daquilo que é a grandiosidade do método educacional de Dom Bosco. É, um pouquinho do que eu vou falar, é, logicamente a gente vai começar falando da vida dele, porque é necessário entender que o método preventivo de Dom Bosco não é fruto de um estudo minucioso, pedagógico, feito pelo santo, mas na verdade foi um chamado de Deus, né? um chamado para uma vocação especial, que era o trabalho com a juventude. É, então, é, é necessário entender que a vida de Dom Bosco, é, já desde a infância, foi voltada a esse chamado de Deus na vida dele. É, Dom Bosco nasce é, aos 16 de agosto de 1815, de pais Francisco e Margarida, que eram pobres, porém virtuosos cristãos. Ele perde seu pai aos dois anos de idade e é criado na piedade da sábia mãe e da guia materna. Né, a mãe de Dom Bosco é venerável, né, a mama Margarida, também bem conhecida. Dom Bosco, desde menino, resplandeceu uma índole excelente, a que andaram unidas a grande agudeza de engenho e a tenacidade na memória, aprendendo num instante tudo o que lhe era ensinado. É, Dom Bosco tinha uma capacidade intelectual incrível, era realmente impressionante o amor que ele tinha pelo estudo, e o desejo dele de aprender e o esforço que ele fazia para isso, né? Porque muitas vezes a gente pensa que, que o estudar é uma coisa fácil, né? Mas, na verdade, estudar é uma coisa árdua, né? Exige sacrifício, exige muito esforço. E Dom Bosco, nesse sentido, era muito esforçado e também tinha uma grande capacidade. Aos nove anos de idade, ele tem um sonho que vai mudar e marcar toda a vida dele. Né, que é o, o, o primeiro sonho de Dom Bosco. Dom Bosco teve vários sonhos proféticos, né? Mas esse primeiro sonho é o sonho que marca a vocação de Dom Bosco. Né. Aí eu vou ler aqui um relato que é, foi escrito pelo próprio Dom Bosco, do sonho que ele teve, né? Ele relata esse sonho em vários escritos. Né, aí é, é um pouquinho longo, mas vale a pena entender o que Deus quis dele, né? Por meio desse sonho. Aí o próprio Dom Bosco conta. Na idade de nove anos, tive um sonho, que permaneceu profundamente impresso na minha mente para toda a vida. No sonho, parecia que eu estava perto de casa, num pequeno espaço onde estavam juntos uma multidão de jovens, que estavam num alvoroço. Alguns riam, outros jogavam, e muitos deles blasfemavam. Ao ouvir aquelas blasfêmias, subitamente me joguei no meio deles e, com socos e gritos, queria fazê-los parar. Naquele momento, apareceu um homem de forma venerável, de virilidade e nobremente vestido. Um manto branco cobria toda a sua pessoa, mas a sua face era uma coisa tão luminosa que eu não podia olhá lo Ele me chamou pelo nome me ordenou que me colocasse adiante de todos esses jovens, acrescentando as seguintes palavras. Não com violência, mas com mansidão e com caridade, deverá guardar todos esses jovens e ganhá-los como seus amigos. Me coloquei imediatamente a fazer... É, o que ele me pedia, que era instruir sobre a feiura do pecado e sobre a preciosidade da virtude. Então, esse mandamento de Deus a Dom Bosco foi o que marcou toda a vida dele. Dom Bosco tinha um temperamento colérico, então ele naturalmente era inclinado à ira. Então, se ele tinha que resolver alguma coisa, a inclinação dele era resolver a qualquer modo, ainda que fosse com socos, né como a gente vê no sonho. Mas aí Deus já ensina desde a infância que o modo como ele vai ganhar as almas para Deus é pela mansidão. Aí ele continua o relato. Confuso e apavorado, é, disse que eu era um pobre e ignorante jovem, incapaz de falar de religião àqueles jovens. Naquele momento, os jovens pararam de rir e se juntaram todos ao redor dele, é, ouvindo o que ele falava. Quase sem saber, é, apresentei a questão a Deus. Quem é você que me manda uma coisa tão impossível? É, exatamente, responde Deus, porque tais coisas parecem impossíveis, deve fazê-las possíveis pela obediência e pela aquisição da ciência. né? Então, Dom Bosco, ele não entende muito bem o que Deus está pedindo para ele, porque ele era uma criança. Então, ele pensa, como que eu vou ensinar sobre Deus, sobre religião, para esse jovem, se eu mesmo não sei, não o conheço? Então, Deus dá o um mandamento, você vai estudar, você vai adquirir o conhecimento, e a partir desse conhecimento, você vai guiar esses jovens até mim. Então, Dom Bosco, ainda muito confuso com tudo aquilo, pergunta a Deus, né, mas a minha mãe me fala que eu nunca posso conversar com alguém que eu não sei quem é. Então, qual é o seu nome? E Deus responde, né, eu sou o filho daquela a quem sua mãe manda rezar todos os dias três vezes, né, Nossa Senhora. Então, depois, Deus mostra a ele, né, Nossa Senhora aparece no sonho, e Dom Bosco vê aqueles jovens transformados em animais horrorosos e ferozes, e que logo se transformam em mansos cordeiros. E Deus dá, né, o que é a sentença: é, eis o teu campo de ação, eis aonde deve trabalhar. Fazei, faz de ti humilde, forte, e robusto. E isto neste momento que vê que parecem animais ferozes, você fará de todos eles meus filhos. Né? Então, a, a confiança de Dom Bosco em Deus é a coisa central em todo o trabalho que ele fez com a juventude. Porque Deus fez esse mandato a ele e ele podia muito bem achar que ele não era digno e achar que era só um sonho e nada mais. Mas ele tem plena confiança na missão que o próprio Deus confia a ele. Né? E, e o método que Deus lhe ensina. Não é com a violência, mas com a mansidão que você vai ganhar todos esses jovens para mim. Este foi o critério que guiou o seu proceder ao longo de sua vida. Né? Anos depois, né, Dom Bosco vai crescendo e ele já tinha o firme desejo do sacerdócio. né? já tinha, via que a sua vocação era ser sacerdote. Então ele é apresentado por um outro santo, que era o padre José Cafasso, que o conhecia. Apresentado ao seminário e ingressa na vida religiosa. É ordenado no dia 5 de junho de 1841. Porém, logo sente sua alma a peculiar vocação, alimentada por inspiração divina, desde sua adolescência, de atender e de dirigir a juventude para o bom caminho, em especial os abandonados. É, na, a realidade da época de Dom Bosco era uma realidade onde. As crianças e os jovens eram extremamente pobres, trabalhavam muitas horas por dia, num trabalho subhumano. Então, Dom Bosco vem daquela realidade, ele se sente altamente chamado em fazer alguma coisa por aquelas crianças. Mas o método que ele desenvolve é para qualquer criança, não só para os abandonados, os que moram na rua, mas para qualquer criança, porque o intuito do método preventivo de Dom Bosco é levar as almas ao céu. Então, é a, esse é o escopo, né? é a coisa principal do método, salvar almas. Então, esse método é para qualquer criança. Para isso, funda o um oratório, de cujo nome já se pode deduzir o que está edificado sobre a base da doutrina e da piedade cristã, sem a qual é inútil qualquer tentativa de arrancar as paixões viciosas dos corações dos jovens e endereçá-los para ideais nobres o que, que Dom Bosco fez? O oratório era como se fosse uma espécie de contraturno, onde as crianças se juntavam, e ali elas aprendiam tanto o religioso, quanto uma profissão, quanto ler, escrever. Então, era uma junção da educação humana e espiritual. Depois, Dom Bosco funda né, os salesianos, famosos, conhecidos, e depois as filhas de Maria Auxiliadora, né? E ele morre no 31 de janeiro de 1888. Aí agora a gente vai entrar um pouquinho no que é o método. Primeiro a gente vai ver a arte de Dom Bosco de ensinar, né? Como ele procedia e os conselhos que ele dava. E depois a gente vai come começar a ver o método em partes, né? Mas assim, tudo isso que eu vou apresentar para vocês é muito introdutório. É importante saber que o método vai muito mais além, é muito mais profundo do que isso que eu vou falar aqui. Então, assim, a gente vai entender um pouquinho do que é, para que a gente tenha o desejo de aprofundar cada vez mais nesse método e poder experimentá-lo, né? Porque quando a gente escuta falar do método de Dom Bosco, a gente vê uma coisa esplêndida, mas que parece que na realidade não vai dar certo. Mas só experimentando na realidade, na ação, com os jovens e com as crianças, é que a gente percebe que realmente é algo de Deus. Né? Que não é algo pensado por uma mente humana, é algo pensado realmente por Deus. Bom, então, primeiro pontinho, a arte educativa de Dom Bosco. Dom Bosco dedicou a maior parte de sua vida, de suas energias e de sua atividade aos jovens. à sua salvação, ao seu bem espiritual e cristão, e ao mesmo tempo, a sua salvação temporal e terrena. Isso inclui de modo cada vez mais Evidente a preocupação educativa Preocupação para a vida adulta Uma sólida formação moral Religiosa e profissional A capacidade para Afrontar a vida com maturidade E o sentido de responsabilidade Então Dom Bosco não dava só Uma catequese para aqueles meninos Ele dava uma formação humana integral né, No homem como um todo Não só na alma, mas também no corpo né, Que fossem bons cidadãos que moralmente fossem bons, né? então ele vai trabalhar o todo do jovem. Dom Bosco tinha também um conceito responsável e sério da missão de educador, como claramente destaca numa conferência aos membros de sua sociedade educativa. Aqui são palavras de Dom Bosco. Vejam quantos cuidados põe um jardineiro para que nasça uma pequena planta. Com o tempo, lhe dará bom rendimento. E por isso não se importa com o cansaço e começará a trabalhar, a suar e a preparar a terra. Retira a terra, cava, aduba e finalmente planta ou enterra a semente. Nós, do mesmo modo, somos jardineiros da vinha do Senhor. Se queremos que nosso trabalho dê fruto, é necessário cercar nossas plantas de muitos cuidados. Infelizmente, apesar dos muitos cuidados e fadigas, algumas plantas morrerão. Mas se esses cuidados são verdadeiros, na maioria das vezes a plantinha florirá. Ou seja, Dom Bosco tem uma visão realista do que é o trabalho com jovens. A gente não pode garantir que todos os jovens com que a gente vai trabalhar vão ser ótimos profissionais, vão ser grandes santos para a igreja. A gente não pode garantir isso, porque exige um, uma vontade de cada um, um, desejo de cada um de fazer aquilo. É, o que a gente ensina é algo mais externo, mas tem que ter a vontade de cada um empenhada em fazer aquilo que a gente está ensinando. Então, o que, que, o que a gente tem que fazer? Cercar de cuidados. É uma das coisas assim, essenciais do método. Cercar o jovem de cuidados, diversos. Né? Independente de como é o jovem. Se é um jovem muito piedoso ou se é um jovem muito difícil que tem uma vida completamente desregrada. E principalmente esses que mais necessitam de ajuda. A gente no Instituto, na Argentina, tem um trabalho com, com vários jovens que são de um bairro carente e que são jovens muito difíceis. São, alguns chegam a ser delinquentes. É, e o apostolado é o seguinte, chamar os jovens para comer pizza no seminário. E a partir desse fato de comer pizza com seminaristas, vão tirando boas conversas, falando de outras coisas, né? É aquele famoso entrar com a deles e sair com a nossa, né? Entrar em algo que eles gostam e fazer com que eles cheguem até o que a gente quer, que é algo mais espiritual, cercá-los de algo bom, né? Propriamente. Então, uma vez, um seminarista indagou o padre, falou assim, padre, mas como que é? Eles vêm aqui, eles roubam nossas coisas, eles quebram, eles batem na gente. Qual é o intuito desse apostolado, assim, propriamente? Eu não consigo entender. E o padre responde para ele, né, que o intuito desse apostolado é fazer com que esse jovem, que provavelmente não vai à igreja, não pense em Deus, talvez nem reze no final da vida dele, quando ele esteja aí em tráfico ou em algum lugar assim, ruim ainda. E ele tome um tiro. A primeira coisa que ele vai lembrar é daquele padre que era amigo dele, que ajudava ele lá quando ele ia comer pizza no seminário. Então, ele vai pensar em quem? No padre. Ele vai pedir a ajuda do padre naquele momento. E nem que seja no último momento. Né? Isso vai ficar marcado na alma do jovem. Então, isso é o central do trabalho que Dom Bosco nos apresenta. Né? É o amor. É saber que a gente está trabalhando com esse jovem para salvar a alma desse jovem. É, isso é o, o principal de todas as coisas, salvar a alma desse jovem. Então, independente se ele vai um dia comer pizza e depois vai sair, vai fazer outras coisas, a gente vai continuar rezando por ele e a gente tem certeza de que algo vai ficar na alma desse jovem. É, e isso é algo essencial do método. Saber que nem todas as plantas vão dar frutos visíveis, mas que... A gente não sabe, mas talvez no final de sua vida ele se converta por algo que ele lembrou que esse seminarista falou para ele. Então, é, 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 é ter uma visão sobrenatural da educação também, né? Saber que não é só o nosso trabalho, mas é que Deus está conosco e está trabalhando conosco. Depois, Dom Bosco faz algumas recomendações práticas, né? E durante toda a palestra, vocês vão ver várias recomendações de Dom Bosco. Aqui no começo ele dá um, uma, uma sugestão muito interessante, que ele fala que cada professor ou educador faça um livro de experiências. Nesse livro, o educador vai escrever as experiências que ele teve nos, nas atividades que ele fez com os jovens. Então, por exemplo, nós vamos fazer esta atividade. O que, que deu certo e o que, que deu errado? Próxima vez que ele tiver que fazer alguma coisa parecida, ah, deixa eu olhar o que, que deu certo e o que, que deu errado. Isso vai fazendo o professor adquirir critérios, né? Se eu fizer dessa forma, talvez não vá dar certo, Então, eu posso fazer de uma outra forma. Nesse sentido, o professor tem que ser alguém muito criativo, né? Tem que estar o tempo inteiro esgotando todas as possibilidades para que aquele jovem possa adquirir tal conhecimento, para que esse jovem possa salvar a sua alma. Então, o professor ele tem que dedicar todas as suas forças no, na aventura educativa, né? Depois ele destaca alguns elementos importantes que o educador deve possuir. Primeira coisa que ele vai destacar é a magnanimidade e as ações concretas. Essas duas coisas devem andar juntas. Porque a gente não pode ser um magnânimo sonhador que fique com, com as ideias do mundo das ideias e nunca consiga trazer aquilo para a realidade. Né? A gente tem que sonhar grande, pensar grande, que Deus vai nos ajudar, mas a gente tem que ter os pés no chão. É, a gente tem que ter uma atitude realista, mista. A gente tem que fazer esse esforço. É, isso é uma das coisas muito interessantes em Dom Bosco, porque ele tinha uma visão muito além do que aqueles que, do, que eram dos tempos contemporâneos dele podiam ver. Então ele tinha uma casa muito pequena e ele tinha 300 jovens, ele não tinha um real e ele queria alimentar todos esses jovens e abrigar todos esses jovens. E ele conseguia. Mas como que ele fazia isso? Aí ele vai dar a dica, né? Ele fala que o segredo para que as grandes obras dessem certo era a oração, o agradecimento, a espera e o velar sempre, né? Estar sempre atento a tudo que acontece ao nosso redor. Então não é que Dom Bosco, ele sabia que ele tinha grande desejo e ele ficava esperando cair do céu. Dom Bosco trabalhava incansavelmente, né? Mas para frente a gente vai ver o espírito de sacrifício que ele tinha. Mas ele trabalhava incansavelmente pelo bem das almas, para conseguir benfeitores, para que ajudassem a conseguir sustentar esses jovens. E quando vinha um jovem a mais do que, dos que ele já tinha e que não comportava mais, ele não podia dizer não. Como é que eu vou deixar esse jovem sem abrigo? Então ele acolhia, mas sempre confiado na providência de Deus. E não vou dizer que para Dom Bosco tudo foi muito fácil, porque foi muito difícil para ele. Né? sempre foi Toda a vida de Dom Bosco, vocês pegarem para ler, foi muito difícil, muito atribulada. Mas aí é muito interessante uma frase que ele fala, né? As provas nos ensinam que, ainda que somos provados continuamente, nunca nos faltou o auxílio divino. Né? Deus nos prova, mas se a gente confia nele, ele nunca nos desampara. Então, isso é uma coisa característica de Dom Bosco, né? Ele tinha grandes ideais, ele pensava em coisas grandes, mas ele tinha os pés no chão. O né? que, que eu posso fazer? Que medidas eu posso tomar? Como eu posso fazer isso em concreto? né? Essas duas coisas são imprescindíveis, né? ainda mais para quem quer fundar uma escola, quem quer dar aula. Essas coisas têm que estar muito juntas. Eu posso ter ideais esplêndidos e não conseguir trazer nada na realidade. né? Isso não adianta. Eu tenho que ter bons ideais e eu tenho que colocá-los em prática. Aí, próximo pontinho é o espírito de sacrifício. Segunda coisa que Dom Bosco vai falar que é essencial. Né? A ação de Dom Bosco é consagração consciente, voluntária, a sua missão de salvação dos jovens. Então, Dom Bosco tinha isso muito claro: que a missão dele, a vocação dele era se dedicar totalmente à salvação daqueles jovens. Né? Era, era uma dedicação integral Dom Bosco dormia pouquíssimas horas por dia, o tempo que ele não estava pedindo doações, ele estava fazendo os cálculos de finanças quanto ele estava devendo, nunca sobrava nada, quanto que ele tinha que conseguir para dar o pão para os jovens no outro dia de manhã e muito tempo também escrevendo para orientar os jovens na virtude, no amor à Eucaristia no amor à Santíssima Virgem no amor à Confissão, aos Sacramentos então ele dedicava muitíssimo tempo e a gente tem que pensar sempre que a educação não é só o intelecto, não é só o conhecimento, mas é um esforço de virtude, de sacrifício, de dar realmente tudo para aquele fim, que é ganhar almas para Deus. Né? Então, isso ele tinha muito claro. Sua dedicação tem um ritmo totalmente diverso de uma vida física. Ou seja, ele cresce, a vida dele né, de, de dedicação de Dom Bosco, cresce precisamente quanto mais se debilita, declina e se esgota o seu corpo. Então, quanto mais esforço ele tinha na oração, em rezar mais, em, em, se, em estudar mais, em se dedicar mais aos seus jovens, em estar mais tempo com os seus jovens, mais era frutuoso o seu trabalho. Então, é, é uma característica assim, que a gente nunca pode deixar de lado. Nunca posso pensar, ah, eu já estudei demais, ah, eu já rezei demais, ah, eu acho que estou muito cansado. Deus nos dá as graças necessárias para a gente fazer aquilo que ele pediu para a gente. Foi isso que Deus pediu para Dom Bosco. Então, se a gente é generoso na nossa entrega, Deus vai nos dar todas as graças necessárias para alcançar aquilo que ele traçou como meta. Dom Bosco se mostra cansado. Muitas vezes, em muitos escritos de Dom Bosco, ele fala, eu estou totalmente esgotado, eu estou muito cansado, mas... Esse cansaço jamais o tornou abatido, triste. Por quê? Porque a alegria dele, era está fazendo a vontade de Deus. Né? Por mais que ele estivesse esgotadíssimo. Ver os jovens seguindo o caminho da virtude, os jovens crescendo naquilo que ele ia ensinando, era o que alentava a alma dele, né? juntamente com a oração, a Eucaristia. Ele não reservou nada para si. Então é muito importante a gente saber que o amor é dedicação. E a gente vai ver que o amor é a coisa central desse método, né? O amor que Dom Bosco dedicou aos jovens foi o que fez o seu trabalho tão frutuoso. Próxima coisa que tem que ter, então a gente já viu a magnanimidade, a ação concreta, o espírito de sacrifício, e agora a gente vai ver o grande coração. O educador tem que ter um coração muito grande, disposto a se compadecer, a sofrer junto com seu aluno, né? a estar disposto a, a passar por tudo junto com ele, né? a padecer com ele. Seu coração, né? o coração de, de Dom Bosco, que é o nosso modelo aqui, ainda em meio a tantas dificuldades, nunca deixou de amar. A pedagogia de Dom Bosco se identifica com toda a sua ação. Toda a sua ação se identifica com a sua personalidade. Dom Bosco era, tinha um temperamento colérico, era muito ativo, era muito inclinado à ação, era, era muito afável com as pessoas, é muito inclinado a estar com pessoas, né, a tratar com pessoas e era muito alegre. Né? Então, essa ação de Dom Bosco tá completamente junto com a sua personalidade. E Dom Bosco inteiro se resume em seu coração. É um coração... E uma afetividade que deve ser entendida no sentido mais amplo e profundo possível. Inteligência, fé e ação. Três coisas juntas. Mas também um intenso afeto, fortemente interiorizado e sempre controlado. Entretanto, segundo os cânones de sua pedagogia, sensível, papável e comunicado. Ou seja, o nosso trabalho com as crianças e com os jovens tem que demonstrar um afeto. Mas não um afeto exagerado. A criança não pode ter um apego ao seu educador. Mas ele tem que entender que existe um amor que deseja a salvação da alma dele. Isso é o que ele tem que entender. E Dom Bosco, isso ele deixa muito claro. Né? O educador tem que ser o modelo daquela criança. Então o primeiro virtuoso tem que ser o educador. Né? O educador tem que ser propriamente o um modelo em tudo. Eu não posso falar uma coisa para a criança que eu não faço. A criança, mais do que, como São Francisco falava, né? Palavras movem, mas os exemplos arrastam. E eu posso ensinar coisas maravilhosas para a criança, mas se ele não vê isso em mim, falo que ele tem que amar a Deus, mas se ele não vê o amor de Deus em mim, de nada adianta. Então é isso que Dom Bosco fala, ele precisa ver que eu o amo, mas eu o amo em Deus. Não tem que ficar uma coisa assim interpessoal, mas que esse amor que eu tenho por ele é porque eu quero que ele salve a sua alma, que ele chegue a ver a Deus. Aí Dom Bosco fala assim, né, num trecho de suas cartas. Dai-me muitas notícias de meus queridos filhos. Diga a eles que em todas as igrejas que visito, rezo sempre por eles. E eles também sempre rezem por Dom Bosco. É como ele tinha esse carinho filial, mas era um carinho mais do que filial, sobrenatural, né? Um carinho pela oração. Aí acontece um fato que Dom Bosco por esse cansaço toda essa dedicação que ele tinha, ele sempre estava muito enfermo, né? ele tinha muitos problemas de saúde. E uma das vezes que ele fica doente, ele fica muito mal, fica muito enfermo, e muitos pensam que ele vai morrer. Então, ele, ele recebe cartas das crianças, que ele se afasta do oratório, para tratar a saúde, e ele recebe algumas cartas das crianças, falando que estão rezando por ele, que estão em oração, e algumas das crianças escrevem que ofereceram a Deus a sua própria vida para salvar a vida dele. Então, ele, numa carta, escreve assim, né? Que saudai cordialmente a todos os nossos queridos jovens e diga a eles que eu mesmo os amo muito no Senhor e os abençoo. E que aqueles que ofereceram a própria vida a Deus pela minha recuperação, Dom Bosco nunca esquecerá de nenhum de seus nomes. Impressionante, né? Como ele conseguiu conquistar o amor dessas crianças de tal modo que eles tinham a disposição de entregar a própria vida para salvar a vida dele Que as crianças entendiam que ele era um meio de chegar a Deus para outras crianças também, né? não por ele mesmo. Então, a gente tem que trabalhar com esse coração, com esse espírito, né? que as crianças vejam em nós um bem, né? que elas entendam que nós queremos o seu bem, que esse bem é que elas se salvem, que elas sejam santas. Aí agora a gente entra no método propriamente dito, né? Aí fala que Dom Bosco é, esboçou uma educação cristã integral, né? É inteiramente. Né? Em todo o, o cristão, o cidadão, na pessoa inteira, né? Íntegra. Dom Bosco é um formador de jovens santos, de cidadãos para o céu. Por isso, em sua obra, Os Motivos da Caridade, é, a Juventude Pobre abandonada, que necessita de pão, que precisa de ajuda para ter um abrigo, se misturam com os da educação como preparação para a vida terrena mediante a aprendizagem de um ofício ou profissão, subordinada ao único e necessário do evangelho, à glória de Deus e à salvação da própria alma. Então, Dom Bosco consegue juntar, mesclar as duas coisas, né? A salvação da própria alma do aluno e a formação humana dele. A alma e o corpo, o indivíduo e a sociedade, a cultura e a vida física, tudo está contemplado desde a sólida e católica concepção educativa. O que Dom Bosco sugere é, portanto, uma forma de vida aos jovens. Diz assim, se queres ser bom, pratique três coisas, a alegria, o estudo e a piedade. É, são as coisas principais que Dom Bosco fala. A alegria, o estudo e a piedade. Né? Só o estudo não adianta, porque se não há piedade, é algo superficial. O estudo sozinho pode ser uma pessoa que possui toda a ciência do mundo. Se ela não tem o amor a Deus, que é o fim do adquirir o conhecimento, de nada vale. Depois, não Bosco enumera mais duas coisas. Um programa de vida para os jovens, a santidade e a sabedoria. As duas coisas juntas. Mas qual é o fundamento que Dom Bosco coloca para esse método? O né? fundamento que ele dá são os valores eternos. Né? E aí a gente tem muito claro que só a ciência de nada vale. Né? Os fins da educação se subordinam a um ideal moral religioso, cristão, sobrenatural, o mais alto, a salvação da alma e o serviço amoroso de Deus. Em todo o método preventivo de Dom Bosco, ele vai repetir muitas vezes isso. A finalidade do método é que os jovens se salvem, que eles alcancem a Deus. Assim, Dom Bosco definia o tema central do seu programa. Ele mesmo dizia, Ter sempre presente que o fim deste método é instruir a juventude e, em geral, o nosso próximo, nas artes, nas ciências e na religião. Em uma palavra, a salvação das almas e a sua santidade. Grande exemplo disso foram dois alunos, que são os mais conhecidos, né, de Dom Bosco, que eram Domingo Sávio e Michele Magoni, né, Miguel Magoni, Que eu vou contar um pouquinho da história dele mais para o final. Que que são histórias assim, Domingo Sávio já, já era um menino já com muita piedade, mas que entendeu o caminho da santidade junto com Dom Bosco, entendeu o que era propriamente o serviço de Deus e alcançou a santidade, né, participando do oratório de Dom Bosco. E Miguel Magoni, é muito interessante a história dele, porque a gente fala de uma história de conversão, que era um menino de rua, praticamente, órfão de pai, só tinha mãe, e que teve uma conversão maravilhosa junto com Dom Bosco. É, E aí, Dom, vou ler um depois um, um trecho que Dom Bosco escreve sobre ele, e como Dom Bosco via nele a santidade. Que, a, que aquele menino realmente chegou a entender o que é ser santo, o que é verdadeiramente amar a Deus, e isso fez com que ele mudasse toda su, sua forma de vida. Né? É... Desses dois jovens e de muitos outros, Dom Bosco obteve milagrosos resultados, dirigindo essas almas segundo três princípios, eu já falei, a alegria, o estudo e a piedade, nos quais inclui também a coroa da pureza, esse trabalho da pureza é algo muito importante, principalmente nos dias de hoje, né? onde a gente vê uma sociedade totalmente corrompida, onde as crianças já desde cedo estão expostas a muitas coisas. Então, esse trabalho na pureza deve ser algo muito importante. Né? Já desde pequenos, instruí-los no caminho da pureza, da castidade, da verdadeira... É, pureza não só de corpo, mas de espírito, né? De ter uma consciência pura, um, o desejo do mundo puro, né? Seu método era o de abordar os jovens imediatamente com temas que relacionem a alma com a eternidade. Então não boas, ele não ficava dando muita volta, né? Ele conhecia um jovem e ele já logo de cara já falava: "Você já pensou que você precisa salvar sua alma?" Então era aquelas palavras assim, aquela jogada que faz pensar. Como assim salvar minha alma? Já, já faz o, um, o jovem refletir sobre aquilo, né? O que, que ele tá falando? Então, essa transparência que Dom Bosco tinha, isso eu acho que era o essencial no método. Porque Dom Bosco não ficava dando volta, né? Ai, porque a gente tem que ser bom. Não é só ser bom, a gente tem que ser santo. Né? E o caminho da santidade é esse: Você tem que fazer isso, isso e isso. Deixava tudo muito claro para o jovem, para que ele entendesse qual é o caminho que ele tá mostrando. Porque, para que a gente possa fazer alguma coisa, a gente precisa primeiro entender o que a gente tem que fazer. Depois, a gente precisa amar aquilo. Porque quanto mais a gente ama, mais a gente, mais a gente conhece, mais a gente ama. Então, para amar, a gente precisa conhecer. Então, os jovens assim abordados se mostravam contentes. Abriam o coração e começavam a agir bem. Se faziam amigos do superior, do diretor, do assistente, do professor. E confiavam plenamente nos mesmos. Porque viam que a intenção de Dom Bosco era clara. Era isso que, ele, é isso que ele quer de mim. Eu entendo o que ele quer de mim. Então, por isso, eu tenho plena confiança nele. O fato de dizer de início, claramente, sem rodeios, é, o que deseja deles, que é o bem de suas almas e a salvação das mesmas, dá a vitória aos corações. Ou seja, faz com que o jovem confie cegamente nele. Então, isso é algo muito bonito do método de Dom Busco. Que os jovens demonstram uma confiança tão grande nos seus educadores, que você pode ajudá-lo num, num sentido geral. Ele vai te contar os problemas que ele tem em casa para que você possa ajudar, e isso ajuda muito a entender o todo da criança. Muitas vezes a gente vê uma criança indisciplinada, uma criança que tem problema de atenção, que tem dificuldade, mas muitas coisas estão envolvidas nisso, né? Então, conhecendo o jovem no todo, porque ele tem confiança de nos contar o todo, a gente consegue trabalhar melhor com ele, né? ter uma entrada maior nos corações. Quando Dom Bolso conversava com um jovem recém-admitido, a primeira palavra que dizia versava sempre sobre o bem de sua alma e sua eterna salvação. A amabilidade de seu trato paternal, seu olhar sereno, seu sorriso habitual predispunham os corações e inspirava respeito e confiança. né? Se diz que as crianças se educam com os olhos, né? com o olhar. Né? Eu não preciso gritar com uma criança para que ela entenda o que eu quero. Da mesma forma, eu não preciso falar palavras de amor para que essa criança se sinta amada. né? No modo de olhar, ela já sente isso. né? No trato que a gente tem com ela, ela já percebe quando ela é amada e quando ela é desprezada. Então, isso é, é muito importante. Um sorriso habitual. Dom Bosco sempre estava sorrindo. Né? Sempre. A, a, tem vários relatos dos alunos dele que falam, nunca vi Dom Bosco triste. Né? Então, isso, por mais que a gente, no fundo, esteja triste, a gente nunca tem que transparecer isso para as crianças. Né? Porque nós somos o apoio delas. Se o apoio delas está triste, como elas vão ficar? Da mesma forma. Então, qual era... O, como Dom Bosco empregava isso, né, esses valores eternos? Ele usava a pedagogia dos novíssimos. Como que ele fazia isso? Com um clima realista, expunha as máximas do destino do homem. Devia ser isso o que mais eficazmente favorecia o amadurecimento de firmes propósitos sobre a salvação da alma. Então, quando Dom Bosco falava das realidades eternas, ele falava com muito realismo, não ficava inventando uma coisa, colorindo, ele falava, ó, oh, nós fomos criados por Deus, nascemos com um o pecado original, o batismo nos purifica desse pecado original, mas nós temos que continuar no caminho do bem, pela confissão, pela Eucaristia, os sacramentos. Existe um inferno, um céu um purgatório, os bons vão para o céu, os maus que não querem aceitar o perdão de Deus vão para o inferno deixava tudo isso muito claro. Então, a criança entendia o que era o certo, com claridade, com realidade, e o que era o errado. E ela tinha pleno tato para discernir o que ela queria fazer. E o ambiente que Dom Bosco propõe é um ambiente que te impulsiona à virtude, porque é um ambiente onde, em todo momento, o educador está junto com o aluno. Nem sempre o mesmo, mas sempre tem alguém junto com o aluno. Então, é como que o tempo inteiro há olhos nos alunos, né? Então, é como que não permite que o pecado entre, porque sempre tem alguém, exemplo de virtude com eles. Então, isso fica muito claro que é algo que faz amadurecer com firmeza jovens. Ele vai amadurecendo na própria fé, no próprio caminho da santidade. Ele vai entendendo qual é o caminho que ele tem que trilhar. Daí nasce o temor de Deus. Aqui, quando a gente fala temor, a gente não fala de medo, mas fala de respeito. Né? Sempre que Dom Bosco fala de temor, ele fala de respeito, não de medo. Então, esse temor de Deus dissipa a névoa do pecado, fazendo o jovem mais reflexivo e afastando do que é passageiro e superficial, porque este se aferra ao duradouro e substancial. Então isso vai influenciar até no estudo dessa criança. Ele não vai estudar superficialmente. Ele vai querer entender ao fundo a substância daquilo que ele está estudando. Dom Bosco coloca como base um conjunto de meditações sobre Deus. Aí ele coloca as seguintes meditações. O fim do homem, o pecado, a morte, o juízo, o inferno, a eternidade do inferno e do paraíso. Que é eterno, que é para sempre. Depois que se um condenado vai para o inferno, é para sempre, é eterno. O inferno é eterno, é um sofrimento eterno. Então, ele fazia entender isso. Da mesma forma que o céu é eterno, é gozar de Deus eternamente. A alegria do céu. Então, o um jovem entendendo isso, ele se afastava subitamente do que era o pecado. Ainda um jovem, depois a gente vai ver quando na história do Miguel, que não entendia o que era o certo e o que era errado, estando num ambiente onde todos fazem atos de virtude, automaticamente a sua consciência percebe que as coisas má que fez eram coisas erradas, que aquilo era ruim. Sem que ninguém o fale, porque o próprio ambiente impulsiona para a virtude. Aí ele dizia assim aos seus jovens, entregai-vos agora na juventude à virtude, porque o esperar entregar-se a Deus na velhice é colocar-se em gravíssimo perigo de perder-se eternamente. Aí conta da morte de São Domingos Sábio, que Domingos Sábio tinha uma alegria tão grande na sua agonia, que era até impressionante ver como, como era a reação dele ao saber que ele estava morrendo. Por quê? Porque ele entendia plenamente que a sua morte significava o um encontro eterno com Deus. Então, é, é isso que as crianças têm que entender, entender de tal modo as realidades eternas, que isso possa gerar neles grande alegria por estar fazendo bem, buscando o caminho da virtude. Bom, aí a gente chega no que é o central do método, que é o amor. Então, você vai falar que o amor é o supremo princípio desse método. Se não há amor, não é o método preventivo. E quando Dom Bosco fala de método preventivo, ele não fala só de prevenir o pecado, mas de o tempo inteiro instruir na, virtu na virtude. É algo positivo, não algo só negativo, né? Prevenir o um mal. Mas incentivar no bem. Encaminhar no bem. Dom Bosco dizia que a relação entre o fim educativo, que é sobrenatural e cristão, e o método, que está definida como modo claro, é a confiança o amor e a colaboração afetuosa entre o educando e o educador. Existe um único motivo da ação educativa, o amadurecimento do jovem e a salvação de sua alma. Para isso, Dom Bosco destaca uma necessidade, que entre você, educando, e entre eu, educador, reine verdadeira amizade e confiança. Né? Se existe isso, o método vai funcionar. Então, qual é a primeira coisa de, que a gente tem que fazer com o método preventivo? Ganhar os jovens. Né? Foi o que eu falei um pouquinho lá no começo. Conhecer a cada um deles, estar com eles, falar do que eles gostam. Né? Entrar com a deles para poder sair com a nossa. É, isso é algo é, muito interessante que Dom Bolso fazia e que realmente dá muito fruto. Você conhece uma criança, externamente, às vezes você vê uma coisa assim, nossa, como é mal educado, como é desrespeituoso. Mas quando você vai conhecendo a criança, você vê que por trás de tudo aquilo existe um bom coração. E é aí que a gente entra, né? A partir do momento que essa criança dá abertura para que o educador possa entrar nesse coração, aí o método vai começar a dar frutos. Então, isso é extremamente importante. Nesse sentido, a caridade que se transforma por parte do educador em razão e em amor, e por parte do educando em confiança, se transforma uma amizade e colaboração espontânea, que é a fonte do sistema educativo de Dom Bosco. né, então é uma colaboração espontânea do jovem, eu não tenho que, por meio do medo, por meio de correções, chamar a atenção dele para que ele siga no caminho, mas vai gerar algo nele natural, que ele naturalmente vai querer seguir o caminho correto. O elemento característico e distintivo deste método é a caridade, que se traduz na palavra italiana que Don Bosco usava, que é a que é um amor sobrenatural, expressão do afeto que consiste no dedicar, dedicar os cuidados a alguém. Como a gente disse no começo, os cuidados que se deve fazer a uma planta. É o mesmo cuidado que a gente deve ter com cada um dos jovens, é um cuidado individual que a gente tem que ter com cada um deles. Então, com cada jovem, eu tenho que conhecer cada jovem com quem eu trabalho. Né? Não é uma manada de bois, que eu lido com todos juntos. Eu faço um sinal e todos vêm e entram onde eu quero. Cada jovem individual, em particular, eu preciso conhecer para poder trabalhar com cada um. É como um carinho paternal que faz com que o educador compartilhe da vida dos seus alunos. Este amor transforma a relação educativa em relação filial e fraterna e o ambiente de educação em uma família. Aí é um outro pontinho que a gente vai ver. Não é um ambiente onde as crianças se juntam para estudar, mas é um ambiente onde elas se sentem numa família, onde todos ali são irmãos, baixo comando de um pai, que é o diretor. Então, isso é o diferencial. As crianças não vão ali sabendo que é um lugar onde elas têm que obedecer regras e que elas têm que fazer isso, senão vai acontecer aquilo, mas elas sabem que elas vão porque existe uma família que a espera todas, em todos os encontros. Existe uma família que cuida dela, que se importa em saber como ela está. Então, é um, é um cuidado muito pessoal com cada criança. Neste sentido, o amor é a alma do sistema preventivo. Problemas que a pedagogia afronta, como indisciplina, correção, castigos, Dom Bosco soluciona sempre à luz da pedagogia do coração e do amor. Dom Bosco tem um, um dos capítulos do método preventivo que ele escreve sobre o castigo. E ele fala assim, que o castigo, na verdade, por ele, nunca deveria ser aplicado. Só em casos extremos, né? Já tentou de todos os modos e não se conseguiu um resultado. Aí se aplicaria um castigo. Mas que forma de castigo? O castigo nunca deve ser algo severo, nunca deve ser algo... Primeiro, a criança tem que entender por que ela está sendo corrigida. Isso é essencial. Se a criança não entende por que ela está sendo corrigida, ela não vai se corrigir. Porque ela não entende o motivo daquela chamada de atenção, daquela bronca. Segunda coisa, a criança nunca tem que sair triste de uma correção. Nunca. Se a criança saiu triste de uma correção, é porque eu fiz mal a correção. A criança sempre sai alegre da correção, por incrível que pareça. Por quê? Porque ela entendeu e ela amou. Ela amou o quê? Ela entendeu que o que ele está me falando é para o meu bem. E por isso eu amo essa correção. Porque ele me amou ao me corrigir. Então, é, é como tudo está muito inter, interligado, né? Aí, quando ele fala da correção, ele fala duas coisas. Procure fazer-se amado pelos alunos. Se quer fazer-se temer. Ou seja, se o aluno te ama, ele vai te respeitar. É igual quando você ama muito alguém, você não quer magoar essa pessoa de nenhuma forma. Então, se você faz alguma coisa, você vê que a pessoa começa a ficar triste, você quer alegrá-la de qualquer modo. É, é isso que faz o amor, né? faz querer o bem integral da outra pessoa. Então, quando o aluno ama o educador, ele não vai querer ofender e não vai querer fazer nada que o educador não goste. Então, aí Dom Bosco fala que o maior castigo que essa criança vai ter vai ser, de certa forma, o desprezo do educador. Então, vamos supor que eu estou na sala de aula, eu já chamei a atenção do aluno e ele continuou fazendo, mas ele me ama. É, ele sabe que eu estou corrigindo, mas ele não entendeu ainda a correção. Então, eu, a Dom Bolso falava, um olhar, não, pouco benevolente ele usa né, a frase, pouco benevolente vai ser o, o, o suficiente para que essa criança entenda que o que ela está fazendo está errado. Então, é só o modo de olhar para a criança já é uma correção, porque para ele aquilo é um martírio. Como eu ofendi aquele que eu amo, eu o magoei. Então isso para criança já vai ser um castigo muito grande. E era assim que Dom Bosco agia. Não lembro de ter visto no, nos escritos de Dom Bosco alguma vez que ele aplicou um castigo severo ou algum castigo assim de uma outra índole. A maioria dos castigos eram esses. Ainda quando ele tinha que expulsar alguma criança que não tinha modo de se corrigir e que acabava corrompendo o grupo, ele expulsava a criança pelo bem dos outros mas ele continuava acompanhando essa criança. Fora do oratório. Né? Então, porque ele entendia que a salvação daquela alma foi confiada a ele. Então, o amor que ele tinha era o que guiava as correções. Né? Então, isso ele deixa muito claro. Depois, segunda coisa. Para as crianças, é castigo o que se faz passar por tal. Então, por exemplo, se eu digo para uma criança que escrever dez vezes a mesma palavra é um castigo. Ela vai entender que aquilo é um castigo. Agora, se eu digo para uma criança que ela escreveu 10 vezes aquela palavra porque ela precisa aprender como se escreve aquela palavra de uma forma positiva, ela não vai entender aquilo como um castigo. O castigo para a criança é aquilo que eu mostro para ela como um castigo. Então, os castigos que a gente dá para as crianças em, em casos extremos, que a gente não conseguiu de outra forma, não, não tem que ser coisas severas ou um chamar a atenção muito bravo quando estamos nervosos. É o critério que não vou dá. Se está nervoso, nunca corrija, porque a correção não vai dar frutos. Porque você, você está nervoso, a paixão está te dominando. Né? Então, você não vai corrigir como deveria, no grau que se deveria corrigir. Então, ele fala, quando está nervoso, nunca corrija. Né? E esses são critérios muito importantes para os educadores. Porque muitas vezes a gente já vai estar nervoso, já vai estar cansado, já deu muitas aulas e os alunos não colaboram, vai querer de algum jeito, controlar a turma. Mas não é eficaz. Isso, pelo contrário, gera raiva, gera mágoa, gera rancor. Eu já ouvi muitas crianças falarem ai, tia, eu fiquei triste porque a escola tava a professora lá e tinha um aluno fazendo bagunça e a professora brigou com todo mundo. Mas eu não fiz nada. Porque ele sente isso, porque ele ama aquele professor e ele não quer magoá-lo. E é como que o professor ficou magoado com todo mundo. Então, nesse sentido, o educador tem que ter muita delicadeza. E essa é uma regra de ouro. Quando estiver nervoso, não corrija. Né? Deixa passar, se acalma e depois vai e conversa. Né? Isso, isso é muito importante. O educador deve ensinar e praticar aquilo que ensina. Né? Ou seja, o exemplo. Para poder ser obedecido e alcançar o seu fim. Por quê? As crianças têm um sentido de justiça muito profundo, muito grande. Então, se você der um pedaço assim de bolo para um e der um pedaço assim para o outro, ele vai perceber e ele vai falar, o pedaço dele é maior que o meu. Então, a gente tem que ter muita delicadeza quando a gente trata de justiça com as crianças. E quando a gente fala de, ensinar, de regras. Por exemplo, se eu dou uma regra, aqui quem chegar atrasado não vai entrar. Quem chegou atrasado não vai entrar. Se eu deixo um entrar, eu vou ter que deixar todo mundo entrar. Então, a criança tem esse sentido de justiça muito forte nela. Então, os primeiros a serem os, as justiças, digamos, temos que ser nós. Né? A gente tem que ser o um exemplo para elas. Então, aquilo que a gente dita como regra, a gente tem que obedecer fielmente, Porque senão elas não vão nos obedecer. O sistema preventivo consiste, portanto, em dispor de tal modo o ânimo dos alunos que sem violência se submetam ao nosso querer. Aí, Dom Bosco também fala das premiações, que hoje em dia se vê de uma forma muito ruim isso, né? Eu já ouvi de vários pedagogos que isso é excluir os outros alunos porque você está premiando um e os outros não estão recebendo o prêmio. Então, se você dá um prêmio, tem que ser para todos. Mas isso depende da abordagem que se faz. É tudo numa sala de aula, quem dirige é o educador. Tudo depende do modo como se faz. Dom Bosco trabalhava muito com as premiações e ele tinha um modo genial de premiar. Por exemplo, se eles faziam alguma atividade, ele premiava o que melhor desempenhava a atividade. Mas ele premiava também aquele que mais esforço colocou. Por quê? Porque pode ser que o aluno deu tudo de si, ele se esforçou, deu tudo, mas ele não conseguiu atingir aquilo. E se eu não premio ele dessa forma, ele vai frustrado nesse sentido. Porque ele se esforçou, mas ele não conseguiu. Dessa vez ele não conseguiu. Mas se eu o estimulo, na próxima vez talvez ele consiga. Então, o almoço tinha muito esse tato de premiar as virtudes dos alunos, né? Aquele que mais se esforçou, ou aquele que não sabia fazer, mas mesmo não sabendo, buscou fazer, tentou, se dispôs. Ou quando todos os alunos estão desanimados e um aluno fala não, vamos fazer, o professor está pedindo. Então, ele sabia premiar essas coisas. E isso impulsiona o resto da turma a virtude também. Porque, olha, ele foi premiado por isso. Então, isso é uma coisa boa. Então, se eu fizer isso, eu também posso conseguir um prêmio. Ele vê aquilo como uma coisa boa. Não pelo prêmio em si, mas pela busca da virtude. Por mais que, no momento, ele vai pensar no prêmio. Mas a gente está estimulando a busca daquelas virtudes. É, isso é muito importante. Aí, Dom Bosco vai falar do, da família e da alegria. São duas coisas que são essenciais, né? No oratório, é, é essencial que os diretores do oratório, ou do colégio, ou da instituição educativa, estejam com os alunos, né? estejam juntos. Para quê? Para ter esse clima de família. Uma família vive unida, né? vive junta. Quando ela se encontra, é, ela quer trocar as experiências que teve, quer participar de tudo. Então, o que, que Dom Bosco fazia? Estava sempre com os alunos. Ele percebia dentro da família, oratório né? no caso, os problemas que tinham, se tinha alguma criança que não estava se comportando bem e estava influenciando os outros, ou se tinha um problema, não sei, que ó, faltava humildade em um certo grupo. Então, ele, ele estando dentro, ele percebia a raiz do problema e ele tinha uma coisa muito interessante, que eram as boas noites. O que era isso? Antes de, das crianças dormirem, todas as noites, ele contava uma história que ensinava alguma virtude. Podia ser a história de um santo... Ou alguma história interessante que ele contava. Então, ele sempre contava uma história de acordo com aquela raiz do problema que ele queria tratar. Então, como que ele podia ir direto na raiz do problema? Porque ele estava junto com os alunos e ele conseguia perceber qual era a dificuldade dos alunos. Depois, o clima de alegria que Dom Bosco ensina é, é algo... É grandioso, porque o aluno estando num lugar onde estão sempre alegres, ele se sente acolhido e ele também reflete essa alegria. Quando ele voltar para casa, ele vai ser o consolo da família dele quando ele chegar em casa, com essa alegria, com essa predisposição. Então, salvando um aluno, a gente está salvando toda a família dele. E que meios Dom Bosco usava, né? Não só na educação dos assistentes, dos diretores e dos alunos. Ele usava duas armas essenciais. A devoção à Eucaristia e a devoção a Maria Santíssima. Né? Aí ele falava um, sempre um versinho para as crianças. Se queres ter fervor, seja Maria o teu amor. Né? Então, a devoção que ele tinha a Maria Auxiliadora, a devoção a Nossa Senhora que ele ensinava para as crianças era um meio de santificação dos mesmos. Não só das crianças, mas também de todos os que trabalhavam juntos. Porque se alimentando pela Eucaristia e tendo a guia de Maria Santíssima, eles podiam chegar mais facilmente à santidade. Bom, isso é uma pincelada de tudo aquilo que é a grandiosidade do método preventivo. Para fazer esse trabalho, eu usei duas fontes. Uma delas é um livro que conta a biografia de Dom Bosco, que é de Teresio Bosco. É da editora salesiana, um livro muito interessante, que vai contando várias histórias contadas pelo próprio Dom Bosco que aconteciam durante o seu tempo de formação das crianças, as experiências que ele tinha com as crianças, e também um outro livro que se chama O Sistema Preventivo de Dom Bosco, que é de um autor chamado Pietro Braido. Né? Esse livro tá em, eu achei em espanhol, mas pode ser que encontre na internet em português. Por fim, o que é importante saber? Que o método funciona desde que se saiba aplicá-lo com fidelidade. Né? Viu que tem várias características que devem ser aplicadas. Todas essas características devem ser seguidas fielmente para que o método dê certo. Então, se eu dirijo bem as crianças é, na ciência, com, com uma boa educação intelectual, mas se me falta a parte espiritual, não vai funcionar. Se eu guio as crianças só no âmbito espiritual, não vai funcionar. Porque é uma junção das duas coisas. Do humano e do espiritual. Então, tem que ter as duas coisas. E tem, extremamente importante, o clima de alegria, o clima de família. Que os formadores sejam exemplo, Que tenham ideais magnânimos, magnânimos mas realistas. Né? A gente nunca pode perder o foco da realidade. É, isso tem que guiar sempre todos os nossos ideais e também ter em conta que nós estamos trabalhando para ter bons cidadãos, mas principalmente grandes santos né? a santidade é algo muito importante no método, que eu estou buscando a salvação dessas almas dessas crianças é, aí para terminar, rapidinho só um pouquinho da história do, do Miguel, né, que eu contei no começo Miguel Magoni Dom Bosco, voltando de uma de suas viagens, ele, passando pela estação, com pressa, ele vê um grupo de crianças, e dentre essas crianças tinha um que falava mais alto. Então ele escuta a voz e tenta identificar quem é o líder do grupo, e ele identifica que é esse Miguel. Então ele vai conversar com esse menino. Quando ele está se aproximando dos garotos, todos fogem, e só esse que era o líder fica. Põe a mão na cintura e fala, o que o senhor quer da gente? Muito impetuoso, né? Então Dom Bosco fala, não, eu queria saber o que vocês estão fazendo, né? O que, que, que aconteceu que vocês estão aqui. E aí ele fala que, o menino fala que não quer nada com o Dom Bosco. Por que, que o senhor está me perguntando isso? Aí Dom Bosco pergunta para ele, é, o que você quer fazer da sua vida? E ele fala, Aprendi o grande ofício de não fazer nada, e a isso me dedico. Então, assim, muito mal educado, né? E respondendo Dom Bosco. E aí, dá o horário do trem de Dom Bosco, Dom Bosco precisa sair. Aí ele tinha que escolher entre perder o trem ou perder aquela criança. O que que ele fazia? Então, ele rapidinho tirou uma medalha de Nossa Senhora do Bolso, deu para o menino e falou assim, fala para o seu pároco que eu quero informações suas. E entrou no trem e foi embora. Depois de uma semana, chega a carta do pároco. Olha como o pároco descreve o menino. Miguel é volúvel, avoado, já foi expulso da escola várias vezes. Entretanto, conclui bastante bem a terceira elementar. Quanto à moralidade, julgo de bom coração, de costume simples, mas difícil de se levar. Nas aulas de catecismo, é um perturbador universal. Quando ele não está, impera a paz. E quando se retira, presta um benefício a todos. Olha a carta que o pároco manda. A idade, a pobreza, a índole, o engenho, fazem no digno de todo o caridoso cuidado. Então, Dom Bosco responde a carta falando, bom, se o senhor quiser que conversar com a mãe dele, a mãe dele deixar, traz ele aqui pro atório que a gente cuida dele. E aí, Dom Bosco é muito engraçado como fala dele, porque o menino devia ser realmente tremendo. Fala que ele passava correndo como uma bala de canhão no meio do refeitório, assim. Era um menino realmente muito imperativo. Então, Dom Bosco vai vendo nele um grande líder. Ele sempre liderava no futebol, sempre era ele que mandava. E percebe nele tristeza. Depois de algumas semanas que ele está no oratório, ele começa a ficar muito triste. Então, ele já não quer mais jogar futebol, ele já fica assim nos cantos. O Dom Bosco vai percebendo isso nele, né? É, e Dom Bosco pergunta para ele, Miguel, o que aconteceu com você? Ele fala, não, eu não quero contar, porque eu estou muito triste, mas eu não sei o que fazer. E o padre fala, não, mas você me conta que eu te ajudo. Aí ele fala, é que eu tenho problemas de consciência. Por quê? Porque ele estava num ambiente onde todos buscavam tão fortemente a virtude que ele percebia que muitas das coisas que ele fazia não eram corretas. Então, por isso que ele falava, eu tenho um problema de consciência, com a minha consciência, porque ele percebia que ali se vivia a virtude e que não era o que ele vivia. Então, Dom Bosco aconselha ele a procurar a confissão. E aí, depois da confissão, ele já volta ao normal, muito feliz, muito alegre, mas ele sai com vários propósitos. Porque ele fala para Dom Bosco, eu quero ser bom, mas eu preciso de, de, de pessoas que me ajudem. Então, eu fiz sete soldados que vão me ajudar Aguardar a minha virtude. É muito interessante como ele fala, né? Aí ele fala... Sete soldados para defender a minha amizade com Deus. São esses. Encontrar-me muitas vezes com Jesus na comunhão e na confissão. Segundo. Amar ternamente a Virgem Maria. Terceiro. Rezar muito. Quarto. Invocar frequentemente Jesus e Maria. Quinto. Quinto. Não usar de excessiva delicadeza com o meu corpo. Sexta, estar sempre a fazer alguma coisa. E sétima, ficar longe dos maus companheiros. Então, olha o que uma boa confissão é capaz de fazer na alma de um aluno. né? O, e o ambiente em que ele estava, que onde se vivia a virtude, fez com que ele se convertesse sem que ninguém fizesse nada propriamente. né? Só o um, um ambiente onde se vivia a virtude, e ele por si só quis buscar, e isso encontram escritos no caderno pessoal dele, quando ele morre, é que depois dessa confissão ele coloca esses bons propósitos. Então, que São João Bosco, Maria Auxiliadora nos ajudem nessa caminhada rumo a uma boa educação católica, que ela nos ajude a encontrar os rumos certos, os rumos corretos, buscar os verdadeiros auxílios, né? Primeiramente na oração na vivência dos sacramentos, na devoção a Maria Santíssima, e poder colocar os meios reais para que isso possa chegar à realidade, né, para que isso possa se concretizar realmente num colégio. Então, muito obrigada ao Centro Dom Viçoso pelo convite, é, me põe à disposição, o que precisarem, e é sempre uma honra estar com vocês. Obrigada.
0: Pessoal, muito obrigado pela participação de todos, peço que rezem por esse apostolado. Nós vamos depois mandar um e-mail né, para vocês avaliarem um pouco o que que, como que foi esse seminário, o que, que vocês gostariam de acrescentar, para que a gente possa fazer, se Deus quiser, no ano que vem, novas e melhores formações, tá bom? Então, fiquem com Deus, que a Virgem nos proteja, e um grande abraço, um bom... Bom final de semana para vocês.